0: Rancangan Nihau yang dibawakan oleh China Radio International, CRI dan bernama Radio Keudara Sekarang.
1: Bertemu kita kembali dalam uh, siaran uh, CRI Beijing dalam program Nihau bersama saya Nazira Noran di Kuala Lumpur dan rakan kita di sana Satria. Hello Satria.
2: Hai, selamat petang Nazira. Selamat
1: petang. Okey, hari ini kita nak mulakan dengan program Nihau dan kita mulakan dahulu untuk
0: Fokus China.
1: Ya, baik. Okay, Amerika Syarikat sekali lagi mengancam akan mengenakan tarif tambahan iaitu sebanyak 10% ya, terhadap produk import dari China yang bernilai US$300 uh, bilion US bermula 1 September namun pada masa yang sama uh, menyatakan kesediaan untuk berunding dengan China demi mencapai perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif. Jadi kita nak tahu lebih lanjutlah fokus China bersama dengan Satria di sana silakan Satria.
2: Ya yeah, sebenarnya kita tahu kalau uh, perhentian dari Amerika Syarikat Minggu lalu baru datang ke Shanghai Buat kali pertama ini bukan di Beijing uh, Rendingan di Shanghai Untuk adakan rendingan ekonomi dan perdagangan Antara kedua-dua negara Tapi uh, rendingan tersebut uh, boleh dikatakan Jepun berakhir Dan uh, mereka setelah balik ke Amerika Syarikat mm-hmm. Sudah ada banyak laporan tentang sebenarnya uh, Rendingan kali ini kurang atau gagal untuk mencapai apa yang boleh dikatakan persepakatan lagi dan uh, langsung jadi Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump melalui Twitternya langsung mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan yang baru kepada produk, dari jen, produk import dari China dan ada laporan dari uh, Amerika Syarikat katakan ini mengapa, ini kerana Donald Trump tidak kurang puas dia uh, kurang puas hati terhadap penimportan kacang soya cina ter- daripada Amerika Syarikat yang sudah uh, boleh dikatakan mencapai konsensus. Lah, ke- pemimpin Ketua Negara ketika ada um, pertemuan di Osaka sempat uh, uh, mesyuarat kumpulan 20 lah, dulu diadakan di Osaka dan kalau sebenarnya pihak China pun ada uh, komplek atau pantahan itu konsensus yang dicapaikan oleh kedua-dua pihak sebenarnya pun tidak dilaksanakan oleh Amerika Syarikat iaitu mengurangkan tarif tambahan terhadap produk yang diimport uh, dari China dan hmm. kalau lihatlah sebenarnya kalau China sekarang sudah mengeluarkan berbagai bukti-bukti yang cukup jelas iaitu China memang sudah boleh dikatakan melakukan apa yang berdasarkan konsensus yang dicapai di Osaka iaitu Uh, sejak itu setak, dan hingga hujung Julai lalu uh-huh. Sudah ada 2.27 juta tank kacang soya Sudah diangkat dari Amerika Syarikat ke China Dan semua ini uh, syarikat penimport di China Telah memohon pengecualian tarif tambahan Untuk produk-produk tersebut Ini antara uh, sejenis sahaja itu um, Tu Produk pertanian yang diimport dari Amerika Syarikat Yang tanpa tarif tambahan Dan selain itu juga ada banyak uh, produk pertanian yang lain Dan kita tahu uh, mengapa ini sangat dipentingkan oleh Donald Trump Kerana ini merupakan uh, pengundi yang paling penting bagi dia Iaitu kaum tani Mereka dulu amat menyokong kepada Donald Trump Tapi Justru kerana ada itu perang perdagangan dengan China-China sudah mengenakan tarif tambahan juga kepada pengimportan produk uh, pertanian termasuk juga kacang soya. Jadi ini mengakibatkan sebenarnya kalau kacang soya sekarang dari Amerika Syarikat sudah susah untuk, di, untuk diekspor ke China lagi. Dan ini mengakibatkan kerugian uh, penduduk tempatan, kerugian petani yang menanam Tu kacang soya. Hmm. Jadi mereka dulu yang menyokong Donald Trump nanti tidak akan menyokong dia lagi. Ini semuanya kerana nanti sudah uh, boleh dikatakan menjelang pilihan raya di Amerika Syarikat. Donald Trump dia memang rasa tekanan dia mahu uh, mendapat sokongan dari kaum tani jadi dia langsung menge- sekali lagi uh, mengerualkan ancaman iaitu untuk uh, meningkatkan tarif tambahan lagi kepada produk kepada tiga uh, produk guna yang bernilai 300 bilion dolar. Tapi kita tahulah kalau tarif ini, tarif tambahan ini dilaksanakan, boleh dikatakan semua barangan yang diimport dari China ke Amerika Syarikat. Semua akan dikenakan tarif tambahan. Mm-hmm. Tapi sama ada China akan mengalami uh, impak atau Hingga sekarang boleh dikatakan sudah ada begitu banyak produk-produk sudah dikenakan tarif tambahan. Sebenarnya Setahu saya atau sebagai saya seorang penduduk biasa di China Kehidupan saya sama sekali tidak ada apa um, Boleh berasa ada apa perubahan lah. Harga pun tidak meningkat Dan sebenarnya kalau dari tambahan kali ini Yang kumpulan terbaru ini dikenakan Ada penganalisis sudah katakan, yang akan membawa impak Ialah macam uh, telefon pintar yang dulu di uh, macam uh, iPhone atau iPhone uh-huh. yang dulu dibuahkan di jenak, semuanya dikeluarkan dari kilang-kilang di jenak okay. Nanti kalau dikenalkan tarif uh, tambahan, ini akan membawa impak langsung Dan begitu juga kepada macam kedai jualan ringgit di uh, Amerika Syarikat Ini akan mengal- mengalami impak yang cukup besar Satu lagi iaitu harga mereka pengguna di Amerika Syarikat Harga-harga barangan semua yang dulu disediakan oleh China yang cukup murah dalam macam supermarket mereka semuanya akan menaik taraf dan harganya mesti akan ditingkatkan untuk mengurangkan kerugian dari syarikat-syarikat tersebut. Jadi sebenarnya tarif tambahan ini bukan dibayar oleh China. Ini dibayar oleh pengguna-pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Jadi saya rasa ini mengapa? Kita lihat kalau di Washington ada sebahagian mereka tokoh politik ada macam masih ada satu konsep iaitu sekarang di dunia ini masih maingan campur tolak atau menang kalah. Iaitu kalau mesti kalau dalam perdagangan mesti ada yang kalah, mesti ada yang menang. Tak boleh mencapai menang-menang. Tapi menang-menang ini justi justru selalu ditegaskan oleh kami dalam uh, perdagangan multi rakao. Dan kita lihat mereka melihat pembangunan China atau kemajuan China Mesti akan bermakna terjejasnya kepentingan negara Amerika Syarikat Saya rasa ini sebenarnya patut diubah lagi lah uh, Kalau konsep ini sudah ketinggalan saya rasa Dan ada satu statistik yang boleh diberitahu kepada pendengar kami Yaitu jumlah pendapatan pertanian Amerika Syarikat pada tahun ini Dijangka mencatat 69 bilion dolar dan kalau ini sudah susuk Kira-kira 45% Branding pada tahun 2013 Dan begitu Meskipun begitu Kita lihat kalau China Pada uh, setengah uh, Setengah tahun pertama Ini jumlah ekspor produk Pertanyaan China mencatat 36 uh, bilion dolar Amerika Berkurang 25% Tapi kalau import Yaitu import uh, produk Pertanian dari negara-negara lain Menambah 35% Jadi China perlu ada banyak produk dari produk Pertanian dari seluruh dunia Termasuk Amerika Syarikat Dan ini boleh China mempunyai pasaran cukup besar Dan kalau uh, kita uh, Kemampuan bayaran pun cukup kuat Kita mahu uh, mengimport Macam kacang soya yang cukup berkualiti Dari Amerika Syarikat Tapi justru kerana ada tarif tambahan ini China terpaksa mengambil tindakan balas China terpaksa uh, mengenakan lagi tarif tambahan terhadap produk produk uh, pertanian termasuk kacang soya dari Amerika Syarikat lagi. Ini sudah diumumkan oleh kerajaan China bermula 3 Ogos lalu Sebagai tindakan balas terhadap uh, itu tarif tambahan dari Amerika Syarikat Jadi meskipun dulu sudah kita lihat ada lebih 2 juta ten itu kacang soya sudah diimport dari Amerika Syarikat Tapi selepas itu sudah tak ada lagi Syarikat-syarikat China mereka pun perlu memikirkan kosnya Kerana sudah ada tarif tambahan Kalau uh, terus mengimport kacang soya dari uh, Amerika Syarikat ini Akan membayar harga yang terlalu tinggi Jadi mereka akan cari sumber lain Macam dari Brazil jadi ini ah, akhirnya siapa akan mengalami kerugian Masih merupakan kaum tani di Amerika Syarikat. Dan kita lihatlah kalau sebenarnya sama ada ini merupakan satu dasar yang mendapat sokongan yang sepenuhnya di Amerika Syarikat. Untuk adakan perang perdagangan dengan China atau uh, mengenakan tarif tambahan kepada produk dari China. Bukanlah. Sebenarnya ada lebih 160 toko yang besar di Amerika Syarikat Mereka sudah uh, menyatakan sokongan Terhadap satu surat terbuka Yang dikirim kepada Presiden Dan Kongres Amerika Syarikat Yang menentang dasar yang berkonfrontasi Dengan JINAH Dan ini di, uh, Surat ini ditulis oleh lima pakar Isu JINAH yang cukup terkenal Di Amerika Syarikat Dan sekarang sudah ditantangani Kira-kira 200 orang tokoh besar
1: Hmm Okey, kita bersama dengan Satria dari Beijing bercakap mengenai fokus China. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan juga uh, mengenai uh, RCEP ataupun rundingan uh, terkini di mana kerjasama perdagangan multilateral di rantau Asia Timur yang berkembang terus di mana Menteri Perdagangan Antara dan Industri, Dato' Daryl Lee Kim berkata, negara-negara anggota uh, telah selesai pusingan terkini perbincangan mereka di Australia baru-baru ini dan uh, kita juga mencari persetujuan untuk alasan bagi memutamatkannya untuk Malaysia dan uh, sembilan negara-negara ASEAN yang lain serta 6 negara dialog jadi uh, selain itu um, ASEAN ataupun kita tengok kepada bagi pihak kerajaan untuk memberi hala tuju ASEAN yang lebih baik supaya ianya dapat dimuktamadkan dan RCEP ini sebenarnya adalah cadangan perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara-negara anggota ASEAN dan enam negara-negara Asia Pasifik iaitu Australia, uh, China, India, Jepun, Korea Selatan dan juga New Zealand. Jadi di perjanjian perdagangan bebas ini dilancarkan secara rasminya di Sidang Kemuncak ASEAN 2012 di Kemboja. Jadi bercakap mengenai RCEP ini ianya mempunyai gabungan jumlah penduduk sebanyak 3.4 bilion dengan keluaran dalam negara kasar bernilai 49.5 triliun US atau 39% daripada KDNK Global. Jadi kata Datuk Daryl, sejak Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran kerajaan daripada barisan nasional, ia ber- jaya menggugurkan beberapa perkara dalam rundingan RCEP tanpa menjejaskan kedaulatan negara itu serba sedikit uh, rundingan perjanjian perdagangan bebas terbesar dunia Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau atau RCEP. Mungkin Satria boleh sambung sedikit ya. mengenai uh, perdagangan ataupun uh, perjanjian ekonomi di China. Satria. Ya
2: Sebenarnya saya rasa kalau RCEP ini semua juga memperlihatkan sikap-sikap dari beberapa negara-negara di ASEAN dan juga rakan dagang terutama bagi ASEAN mereka yang bersihkan yang sama dengannya, China iaitu kita perlu ada satu sistem perdagangan multiratural yang bebas, jangan mengutamakan perlindungan perdagangan macam Amerika Syarikat punya, dan tentang uh, perkembangan terkini iaitu mesyuarat peringkat menteri RCEP, sudah diadakan di Beijing pada 2 hingga 3 Ogos lalu dan membuat hasil yang penting iaitu 2 per 3 rendingan tentang akses pasaran dua hara telah dimutamakan dan selain itu rentingan peraturan dalam perkhidmatan kewangan telekomunikasi dan profesional baru diselesaikan dan berbagai pihak berkenaan telah mencapai persetujuan tentang 80% teks perjanjian dan baginya pula berada pada fasa yang akhir dan para menteri yang hadir. Uh, Masyarakat tersebut berkatalah ACP amat bermakna bagi menggalakan perkembangan perdagangan di rantau Asia Pasifik Memelihara mekanisme perdagangan berdasarkan prinsip terbuka, inklusif dan berdasarkan peraturan Mencipta iklim polisi yang menggalakan perdagangan dan peraburan serantau Beberapa negara diseru untuk mengekalkan momentum rendingan yang baik Mengurangkan dan menyelesaikan perselisihan Capai matlamat yang ditetapkan dalam mesyuarat pemimpin ACP pada tahun lepas, iaitu memuktamakan rendangan pada tahun ini. Dan kalau memang ACP rendangan tentang ACP boleh di pada tahun ini, ia akan membawa boleh dikalung faedah kepada semua negara-negara yang terlibat, khususnya ketika kita Men, uh, menghadapi situasi perdagangan dunia ini yang ada beberapa negara khususnya Amerika Syarikat dulu mengadakan pergeseran perdagangan dengan berbagai negara, bukan hanya dengan China, dengan juga berbagai negara-negara sekutunya juga ada. Mm-hmm. Dia mengenakan tarif tambahan bukan hanya kepada China, juga kepada berbagai negara-negara lain. Okay. Bahkan kita lihat setelah dia mengenakan tarif tambahan di uh, kepada produk China, ada sebahagian kilang-kilang di China mereka terpaksa mem- Minta kilang mereka Syarikat di luar negara mereka Memindahkan kilang di China Ke negara lain termasuk Vietnam hmm. Kerana kita tahu Kalau sekarang dulu Vietnam melihat ini merupakan satu peluang yang cukup bagus Kerana menarik banyak pelaburan Dan juga Ada kilang-kilang turut dibuka Di Vietnam menyediakan banyak peluang Kerja dan juga ada Banyak produk-produk yang dikeluarkan oleh Kilang di Vietnam diekspor kepada Amerika Syarikat tanpa tambah tarif tambahan ini memang akan ada daya saingnya cukup tinggi di pasaran antarabangsa tapi justru baru saya rasa berapa bulan sahaja Donald Trump langsung sudah meneruarkan ancaman kepada Vietnam juga dia katakan Vietnam sudah mendapat terlalu banyak faedah dalam perdagangan dengan Amerika Syarikat mm-hmm. jadi mungkin saya rasa saya rasa Vietnam juga akan menjadi sasaran selanjutnya bagi Donald Trump atau kerajaan Amerika Syarikat untuk terus mengenakan tarif tambahan. Jadi saya ini dia, sebenarnya ini uh, masalahnya atau masalah yang kunci ialah kerajaan Amerika Syarikat penggaun ini, mereka hanya fokus kepada kepentingan semasa. Kepentingan uh, pada masa ini sahaja. Kepentingan Amerika Syarikat sahaja. Dia tidak uh, sama ada ini akan menjejahkan satu rantaian bekalan atau rantaian industri global punya. Kita tahu kalau sebenarnya dunia ini satu Uh, boleh dikatakan semua produk-produk, semua barangan yang dikeluarkan tidak mungkin diselesaikan oleh satu negara sahaja biasanya sudah ada satu rantaian industri atau rantaian rantai bekalan di bawah negara uh, negara ini menyediakan komponen ini dan negara itu men- menyediakan komponen itu dan negara itu ada kilang untuk memproseskan semuanya itu uh, Uh, komponen dan juga macam Amerika Syarikat biasanya mereka merupakan syarikat-syarikat yang menyediakan rakah bentuk dan selepas itu semua tengah ada rantaian lengkap di seluruh dunia dan juga tengah kerjasama semua kilang-kilang di bawah bagian negara barulah menguruhkan satu produk yang disediakan oleh kepada pasaran antarabangsa. Oleh itu saya rasa kalau rantaian ini terputus dijejaskan oleh sesebuah negara, ini bukan hanya akan membawa... Uh, akan membawa impak kepada negara-negara tersebut. Juga akan membawa um, impak yang cukup meluas kepada semua negara dalam rantai tersebut. Akhirnya akan membawa impak kepada pasaran.
1: Okey, baik. Kita akan sambung lagi um, selepas ini dalam program Nihau bersama dengan Satria dalam fokus apa kata anda?
3: Sangat menyebalkan bagiku saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit jalani hidup dalam kesendirian sepi tanpamu kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana.
0: Apa Kata Anda?
1: Okey, kembali dalam program Nihao. Fokus apa kata anda? Kita nak bacakan dahulu soalannya mengenai kes tembakan senjata api yang mengakibatkan korban besar berulang kali berlaku di Amerika Syarikat. Bagaimanapun, tokoh politik membela dasar kawalan senjata api yang longgar di negara itu. Bagaimanapun, Malaysia dan China melaksanakan kawalan senjata yang ketat. Jadi, apa pandangan anda terhadap dasar kawalan senjata? Okey, bercakap mengenai senjata Kawalan senjata api ni bagaimana pada pandangan Satria di China sendiri?
2: Ya, kalau di China memang cukup ketat saya rasa. Bahkan kalau mengapa selalu ada orang katakan China merupakan negara yang cukup selamat. Bahkan macam ada warga negara uh, asing datang ke melawan ke China termasuk juga macam uh, ada Staf-staf dari Malaysia yang hmm. bekerja sekarang bekerja di SIA kami mereka selalu merasa memang cukup selama kerana kal sebenarnya ada satu unsur yaitu kawanan bukan hanya senjata api sebenarnya senjata api boleh dikatakan jarang kelihatan nadi lah masyarakat di China punya Dan bahkan kalau bukan senjata
4: hmm.
2: Kalau di China sebenarnya Sekarang semakin uh, pakai Peraturan semakin ketat Macam kalau mau Memberi pisau pun perlu menyediakan ID Mm-hmm. Iaitu tahu siapa yang sudah memberi pisau Betul. Dan meskipun pisau ini mungkin uh, digunakan dalam dapur sahaja Tapi ini juga perlu mendaftar Supaya jangan menjadi uh, senjata juga Dalam berbagai kes-kes Yang akan mengakibatkan orang terjera Atau terbunuh mm-hmm. Dan oleh itu saya rasa Kalau kawalan yang uh, senjata Yang ketat ini Khususnya kawalan senjata api yang ketat ini Memang perlu diperlukan Kita lihat dia Amerika Syarikat Baru-baru ini baru Berlaku lah dua kes Yang cukup Beratikan dengan dasar Dan mengakibatkan hmm. Banyak orang korban Tapi meskipun begitu Masih ada orang Yang membela dasar tersebut Saya rasa ini Semuanya di belakangnya Ialah kepentingan Kepentingan dari se kumpulan orang atau syarikat-syarikat termasuk juga mereka yang menyediakan banyak dana bahkan uh, surat kepada uh, kerajaan oleh itu mereka boleh mempengaruhi dasar-dasar kerajaan mm-hmm. dan bagaimanapun kita lihat ekorannya ialah meskipun ada orang Uh, mereka uh, berfikir kalau memilih atau memegang senjata api merupakan hak sendiri Justru kerana di masyarakat terlalu terlalu banyak uh, senjata api dan ancamannya terlalu besar mereka baru eh uh, mau ada hak mempunyai mempunyai itu senjata api sendiri supaya boleh Mengawal diri sahaja. Yeah. Tapi kalau di masyarakat ini sama sekali tak ada senjata api, saya rasa mereka sendiri pun tidak mahu uh, memiliki atau memegang senjata api. Mm-hmm. Saya rasa ini semuanya uh, kalau kalau di Amerika juga melaksanakan kawalan senjata api yang cukup ketat, saya rasa juga akan mengurangkan lagi lah itu kes-kes yang cukup tersia yang berlaku di sana. Termasuk juga itu uh, jaminan nyawa terhadap Uh, polis, polis, kerana kalau polis, mereka menguruskan berbagai kes-kes uh, jenayah mereka menghadapi penjenayah tapi mereka tidak mempunyai senjata api, tidak mempunyai uh, yang boleh uh, sen- macam uh, senjata yang cukup boleh menjadi ancaman nyawa saya rasa uh, kalau
1: Mhm. Okey, bercakap juga mengenai senjata api ni ya. Uh, kalau di Malaysia, uh, kita nak bacakan juga komen daripada rakan-rakan kita. Uh, Malaysia dan China melaksanakan kawalan senjata yang ketat. Jadi apa pandangan anda terhadap dasar kawalan senjata? Daripada Irwan Dahnil, katanya kes di Christchurch misalnya, sebiji seperti yang kita selalu lihat di uh, social media atau permainan popular sekarang, uh, macam PUBG itu. dan penembak di Masjid Al-Nor ber- Brenton Taron, 28 tahun telah membuat liputan langsung selama 16 minit melalui akaun Facebook Live dan sebut sahaja permainan seperti Counter Strike, Call of Duty atau PUBG yang popular ini mendedahkan pemain dengan keganasan seperti tembak-menembak, jadi ia dengan mudah masuk ke fikiran setiap orang, lagi-lagi remaja. Ahmad Rafiq Ahmad Kamal katanya kebencian hingga ke tahap membunuh terhasil dari pembacaan ideologi, media masa, masalah keluarga dan juga ajaran song sang serta pengaruh rakan sebaya ok kata Shikin Adik pula kalau bukan pengganas siapa benda serangan macam ni, this is terrorism ok kata Junaidi Draman pula uh, syukur Malaysia aman damai, jangan kita mulakan di bumi tercinta ini, ok kita nak sambung uh, selepas ini dalam Fokus Malaysia
0: Fokus Malaysia
1: Okey, kita masih lagi bersama dengan Satria di Beijing. Satria bercakap mengenai fokus Malaysia pula mengenai anak panda kedua yang dilahirkan di Malaysia yang telah diberi nama Yi Yi yang bermaksud persahabatan dan dilahirkan pada 14 Januari 2018. Anak panda betina ini adalah anak kepada pasangan panda Liang Liang dan King King iaitu dua ekor panda gergasi yang dipinjamkan kepada Malaysia selama 10 tahun oleh China dan uh, anak panda gergasi kedua yang dinamakan Yi Yi ini uh, diberi nama berlangsung di Pusat Konservasi panda Cergasi di Zul Negara dihadiri oleh Menteri Air Tanah dan Sumber Asli Dr. A. Jaya Kumar dan Duta Cina Kemalaysia Baitian dan nama itu dipilih uh, disebabkan uh, hasil rundingan dengan Persatuan Pemeliharaan Hidupan Liar China dan nama Yi Yi dipilih sebagai mengiktiraf sebenarnya persahabatan antara Malaysia dan China yang telah berkembang sejak empat dekad yang lalu. Sesuai eh, dengan maksud persahabatan itu. Dan beliau juga memaklumkan perkembangan uh, Yi Yi kini seberat 50 kg dan diberikan pemakanan sehat termasuklah susu dan juga daun buluh. Dan uh, Duta Cina ke Malaysia Baitian memberitahu kelahiran dua ekor anak panda ini menunjukkan Malaysia adalah tempat yang selesa buat panda gergasi dari China Dan beliau juga cukup gembira. Anak panda itu diberi nama Yi Yi kerana ia melambangkan hubungan akrab antara China dan Malaysia yang lama terjalin. Dan anak panda betina itu mula dipertontonkan kepada pengunjung pada 25 Mei lalu pada usia 4 bulan. Dan uh, Yi Yi juga telah menunjukkan perkembangan tumbesaran yang sangat cepat berbanding nuan-nuan dan diletakkan bersama ibunya di tempat pameran apabila usia mencecah 6 bulan. Dan um, itu yang menariknya, kelahiran anak panda betina ini juga merupakan di luar musim mengawan pasangan panda yang kebiasaannya dikatakan berlaku pada April hingga Jun setiap tahun. Dan uh, faktor cuaca di Malaysia juga serta perkembangan kesihatan pasangan panda yang baik ini menyumbang kepada kesuburan ketika proses uh, mengawan dan berjaya melahirkan anak panda kedua pada Januari lalu. Dan uh, seterusnya uh, Liang Liang dilaporkan bunting selama 89 hari sebelum melahirkan anaknya iaitu Yi Yi secara semula jadi pada 14 Januari lalu dengan berat 150 gram. Jadi pada tahun 2014 kalau kita imbas ya eh, kehadiran panda gerga di Malaysia ini. Malaysia telah menerima pasangan panda gergasi dari China bernama King Kin dan Liangliang sempena ulang tahun ke-40, hubungan diplomatik kedua-dua negara. Dan um, apapun Malaysia kini uh, juga mempertimbangkan untuk melanjutkan tempoh memelihara anak panda itu dari tempoh dua tahun sahaja kepada tempoh maksimum empat tahun dan akan melakukan perbincangan dengan China untuk mendapatkan persetujuan. Itu fokus Malaysia untuk waktu ini. Kita rehat seketika kembali lagi selepas ini
0: Teruskan mengikuti rancangan Nihau yang dibawakan oleh China Radio International CRI dan bernama Radio mengikuti rancangan Nihau yang dibawakan oleh China Radio International, CRI dan Bernama Radio.
1: Okey, masanya untuk belajar bahasa Mandarin bersama dengan Satria. Saya berdebar ni sebab panjang ayat ni hari ni. Satria. Ha,
4: saya
2: rasa sebenarnya tidak begitu susah lah untuk uh, cakap kerana saya rasa um, bagi um, pihak macam uh, penaraju dari Bia sudah lama untuk belajar bahasa Mandarin kita sudah ada hmm. lebih dua tahun ya ada yeah. uh, sakingnya tu tentang uh, bahasa Mandarin belajar bahasa Mandarin sekarang so, so, semuanya ni sudah tidak begitu susah lagi lah bagi penaraju dari Bia. Okay. okay, yang pertama itu uh, Sebenarnya kali ini perkataan ayah mengenai kawalan senjata api mm-hmm. Dan senjata api dalam bahasa mandarin Cang-ji mm. Cang-ji Ya bagus, cang-ji Cang-ji Okey, kedua ni Kawalan Kawalan dalam bahasa mandarin Kuan-kong
1: Kuan-kong
2: ya. Kuan-kong
1: Kuan Kawalan yeah. Okey yeah.
2: Kawalan yang ketat. Ketat itu dalam bahasa mandarin. Yang ke.
1: Yang ke.
2: Ya, bagus. Yang Yang ke.
1: Yang ke. Kalau seluar ketat, apa? Apa? (laughs) Kalau seluar ketat.
2: Yang ke. Yang ke.
1: Yang ke. Kalau seluar?
2: Ya. Ya. Satriah pun
4: tak tahu ya Ya
1: Kalau seluar ketat tak adalah di kawalan ketat Bukan seluar ketat Saya saja nak bergurau dengan Satriah Seria sangat Okey, Yang ke Okey
2: Okey seterusnya Ayah Ayah lah ini Malaysia Her Trung 枪支管理马苏尼亚马来西亚 dan China melaksanakan dasar kawalan senjata yang ketat.
1: Panjang sangat ni ulang balik, yeah. ulang balik ulang balik ulang balik. Ya.
2: Yang pertama itu Malaysia, Malaysia dalam zaman daring. Uh-huh. Malaysia. Malaysia. Dan uh, China China dalam bahasa daring, yeah. uh-huh. Chon-
1: China. China.
2: Ya, Malaysia 和 中国. Mhm.
1: Chong Malaysia Chong Guo
2: itu melaksanakan
1: shixing
2: Ya, selanjutnya itu dasar kawalan senjata yang ketat yang ge de qiangzhi guanli
1: Yang ke 管理,管理,maner de guanli,ta de guanli tu,kuang
2: gong,kuang kong
1: guan
2: Okay,
4: saya nak
2: masukkan lagu dia. Bagi
4: saya
2: lagu. Aduh,
1: Okay, saya ulang balik eh? okay. Malaysia. Da, Malaysia, China. Jauh ya, tak bolehlah. <laughs> Panjang tak sangat tak lah, tak apa? <laughs> apa.
2: Okay, ayo, saya ulang sekali lagi lah. okay. Nanti kalau selepas itu, uh, okay. fokusnya uh, kami nanti uh, nazar masih ada banyak. Okay, okay. Waktu waktu, waktu lagi lah, lagi lah ya. Ulang, ulanglah. Okay. Panjangnya
1: ni. Okay. Ya,
2: Malaysia dan China.
1: 实行严格的枪支管控政策马来西亚中国是请人可得枪支管控政策
4: cantik. Bagus Ya,
1: ke bagus nah. ni. Macam <laughs> macam raja ya. je ni, satria ni.
3: Ha, ya, ya, ya.
1: macam salah je ya, okey ya. tapi. Ya. okey. Baik, tak apa. Terima kasih Satria. Kita dah kesengsukan masa. Uh, saya rasa tercabar hari ni tapi tak dapat nak baca dengan betul. Okey, uh, Cangja Cangja senjata api. Kuang Kong kawalan yang ya. ke. Yang ke, yang ke ya Yang ke ket. Ha ke yeah. ni saya ingat. <laughs> yang ke ni saya ingat. <laughs> Okey baik Satria kita jumpa lagi uh, dalam program Nihau akan datang uh, dan uh, saya Nazirah Hanoran Mufti penerbit Berita Hirzi Muhammad dan juga pengawal kandungan Hazri Rahil dan juga Ani Suhaila. Sekian program Nihau untuk waktu ini. insya Allah kita jumpa lagi. Bye bye. Bye bye Satria. Bye-bye. Thank you.